0: gange hvis sin ægtefælde, at man skal have nogle sandheder at vide, så øh, de sidste par uger har hun fortalt mig, at hun har lært et nyt ord, der hedder den digitale underklasse. Og så går hun sådan i min digitale evne og siger, jeg tror lige der, der røg du i underklassen. Og-, og der gjorde du måske også. Og det skal man jo ikke øh, finde sig i som mand, for man skal jo ikke lade sig kuge. Så jeg tænker, nu, øh, nu går jeg lige ind og går digital i en prædiken. Øh, og det er derfor, jeg har en iPad med. Men, men sandheden er, at jeg kunne ikke finde ud af at printe ud. For ellers er der taget et stykke papir. <laughs> ja. Så hvis det lige pludselig går sort skærm, jamen så, så må vi håbe, det er Helligåndens gode indgriben, der beskærmer os for dårlig brædiken. ja. Men uh, inden vi skal mødes som Guds ord, så lad os bede sammen. Her Jesus, vi beder dig om, at du på alle mulige måder vil træde ind i vores liv og vores hjerter med det lys, som du har, nemlig frelsens lys. Vi beder dig om, at det må blive til stor velsignelse for os selv, for den menighed, vi kommer i, og for de mennesker, vi er blandt i vores hverdag. Amen. Se, der var en mand, der hed Johannes. Johannes han havde 39 års godt ægteskab bag sig. Og som hans gode ven, Oscar, sagde, ja, ja, du har gift tre gange, Johannes, så du kan jo sagtens. Og Johannes, han svarede tilbage, ja, men ved du hvad, min kone, hun døde for nylig. Hvor til Oscar svarer tilbage, ja, du er da heldig, det var da hende, der var mest træls af de tre, så, øhm. Johannes, han, øh, havde jo haft de her tre koner, og det var, der kom 16 børn ud af. Så det var han jo sådan set ganske stolt af. Det er bare tit sådan, når man har tre koner og 16 børn, så kan det være lidt svært at være den nærværende far. Så der var mange brudte relationer blandt de 16 børn. En dag så skal Johannes op og handle i byen, og øh, han kom forbi en forsamling af mennesker, som står og lytter på noget. Og der er en, der kalder på ham hele tiden og siger, Johannes 3,16. Tænker, det var lige godt utroligt. Altså, hvor, hvor kender du mig fra? Så han stopper op og tænker, det var da lige godt. Øh, nå. Og så lytter han på en vækkelsesprædikant, som, øh, som konstant siger, Johannes 3.16. Og øh, efter øh, ligesom forsamlingen har løst sig op og gået videre, så, så tænker Johannes, ah, jeg må lige hen og høre ham der manden, der, hvor han kender mig fra, for jeg synes ikke lige, at det er en, jeg har set før. Og så går han hen og siger, hvor, hvor kender du mig fra? Og, De kender sådan set ikke hinanden jo. Og så kan vægtsprædikanten fortælle ham, at i Bibelen, der er der et meget, meget, meget kendt bibelvers, der hedder Johannes 3.16. Det gjorde så, at Johannes, han fik en snak med vægtsprædikanten og fik lov til at lytte til Guds ord, og det fik en radikal ændring for ham. Fordi der står nemlig Johannes 3.16, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbornes søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og en vær, inkluderer også en Johannes, som har råd i sit privatliv. Kærlighedens væsen er noget mærkeligt noget. Vi har en klassisk børnesang, der hedder Der bor en bager på nørgade, og har du penge, så kan du få, men har du ingen, så må du gå. Guds kærlighed er det mental modsat af den sang. Fordi sangen, den siger jo, at du er nødt til at komme med noget for at kunne få noget. Men Guds kærlighed siger, at du er nødt til at komme med dit falitbog for at kunne få noget du kan ikke komme her med hvad du har gjort hvad du har sagt du kan ikke komme og være en del af den kristne overklasse og sige derfor må jeg komme med dig Jesus eller må jeg komme i himlen derfor har jeg ret til at du skal tage mig ind nej, Guds kærlighed gives til den der er gået for lidt I, i Bibelen der møder vi en kærlighed som, som udtrykkes på mange måder Det er jo en voldsom kærlighedsberetning, der er med Jesus. Han siger selv, at han er sendt til den her verden. Han har lavet en aftale med sin far. Der er en klar mission. Han skal drage ud i verden. Han skal forkynde om Guds riget. Og så skal han give sit eget liv. Der findes jo masser af stærke kærlighedsnoveller, romaner, film, sange, som tager det her tema op med at give sit liv for en anden. Og der er noget voldsomt stærkt i det. Og det var jo noget af det, den kære Johannes havde glemt at gøre ved de tre koner. Det var at blive ved en og sige, jeg bliver ved dig. Jeg satser så hele butikken på dig, og hvis det går galt, så giver jeg også mit liv for dig. Så der er noget meget stærkt i det her med at give sit liv. Men Jesus, han gav ikke bare sit liv for en. Han gav sit liv for alle mennesker, der var i hans samtid. For alle dem, der havde levet før hans samtid, og for alle os, der lever efter så Jesus, han bærer en enorm byrde ved, at han går op på korset og tager hele verdens synd på sig og offrer sit eget liv. Der er en renhed i det, som er unik og som ikke rigtig findes andre steder i verdenshistorien. Og det er den renhed, der tales om, for således elskede Gud verden. Men hvad så, når livet bliver meningsløst? Når det bliver mørkt? Når det ingenting lykkes mere? og jeg synes, at alt er for tabt, eller jeg er udulig. Jeg kan ikke bruges mere. Det er jo farligt at vågne tidligt om morgenen, og det gjorde jeg i morges, for jeg er nået den alder, hvor at, øh, jeg kan godt lide at sove længe, men min krop Den begynder at klage omkring kl. 7, så synes den, at jeg skal stå op. Det er noget bøvl. Men sådan vågner jeg i morges, og øh, hvad gør man så? Jeg ja, så tager man sine digitale øvelser op, og så sidder man jo og scroller, for man ønsker jo ikke at være underklassen jo. Og der så jeg en interessant video fra noget, der hedder Girls Talk, hvor nogle piger sætter ord på det her med, hvordan de oplever de egentlig at leve. Det var så destruktivt at lytte på, og det var så destruktivt at den de havde gang i. Og de, de fortalte om et mørke. pene unge piger med masser af muligheder her i livet. Men deres sind var fyldt af mørke. Hvad gør man, når ens sind er fyldt af mørke? Kan Guds kærlighed nå helt derind? I Antimiotos 2 Timotheus 2,13 står der, Er vi utro, forbliver han dog tro? Til at fornægte sig selv kan han ikke. Hvad mener 2 Timotheus med det? Ja, det menes jo, at Gud han har sagt, at han elsker dig. Og når Gud har sagt noget, så gælder det. Selvom du ikke kan se det, og selvom du ikke kan mærke det, og selvom dit mørke er fuldstændig omsluttende, så ændrer det ikke på, at Gud elsker dig. Det kan være svært at sige til mennesker, som står i mørket, som oplever, at grunden forlader dem, og de er i frit fald. Men vi må dog våge alligevel at sige det, for således elskede Gud verden og dig, der er i mørket. Det var lidt om kærligheden. Så noget om den gave, som der gives i Johannes 3, 16. At han gav sin enborgne søn. Der kan jo gives mange gaver, og vi skal jo snart til at have gang i det her med gaver. Og det er jo meget sjovt, for så får man jo en lille sms eller en e-mail. Vil du være venlig at opdatere din ønskeliste? Og så er der jo så et lille system, hvor man kan opdatere sin ønskeliste. Så kan ens kone og børn og hvem, der er medlem af den liste, de kan jo så se, hvad jeg ønsker mig. Og når man er en mand i min alder, så har man altså lidt problemer med den ønskeliste der, fordi man tænker, hvad skal man skrive på den? Og det er jo nok et udtryk for, at man tilhører en klasse, som har lidt for meget måske. Men øh, jeg ønsker mig nogle gaver her til Jul. Det gør du sikkert også. Men de gaver, vi giver hinanden, de er nogle lille smålige i forhold til den gave, der taler om her. For den gave, som der gives i Johannes 3:16, den er enorm. Det er nemlig sådan, at det, der ligger bag ved en gave, den forklarer nogle gange værdien af en gave. Og jeg skal ikke underkende de gaver, man ønsker at give mig til jul. Jeg siger tusind tak. Man kunne jo også være, man fik ingenting jo. Men det er jo ikke sådan, at mine børn eller min kone har opgivet alt for at bare give mig en gave. Noget af det, det møder vi faktisk, når der er krig her i verden. Når to lande, to folkeslag eller magter om midler og penge går i krig mod hinanden, så er det voldsomme ting. Og vi kan bare kigge ned i Ukraine og se, hvad der foregår der i øjeblikket, og vi kan høre mærke på vores egen krop med varmepriser, elpriser osv. Så hvad ligger der bag de store gaver? Der ligger, at der laves et forlig, en fredsaftale. To magter må forenes. Den krig, som Gud han er i, den kører faktisk stadigvæk. Fordi når Johannes, han går og praler med hans tre kroner og hans 16 børn, så er det ikke noget Gud, han synes, man skal prale af. Han synes, det er dybt ulykkeligt. Så hvis vi tager og kigger ind i en krig med Gud på den ene side og mennesket eller menneskeheden på den anden side, så lad os prøve at starte på vores egen side blandt menneskene. Gud, han er jo fin nok. Han er jo til at rumme i en vis grad. Men, men nogle gange, der bliver han for meget. Nogle gange der bliver han for radikal. Der bliver han simpelthen for heldig. Og det om du har oplevet i dit liv, at du har tænkt, det som den prædikant siger, eller det som den teolog skriver, eller det som den i min DNA-gruppe siger, det er simpelthen for langt ud. Sådan kan Gud ikke være. For der er noget i os mennesker, som er i oprør med Gud. Hvor snittene ligger, det er meget forskelligt for os. Men jeg vil bare være ærlig og sige, at jeg har selv oplevet, hvor jeg tænker, Gud, nu er du for meget. Det, der, det er simpelthen for helligt det der. Det vil jeg ikke være med til. Så der er i hvert fald noget i mig, som har lyst til krig med Gud. Og Guds ord er ganske afslørende her, for i romerbrevet 3.23, der står der bare så simpelt, for alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Så det er ikke sådan, vi kan sige, at Johannes, dem kan vi lave en kategori af med hans tre kroner og hans 16 børn. Romerbrevet siger faktisk, at det er alle, uanset hvem du er, uanset hvor du bor, eller hvilket folkeslag du tilhører. Eller Galaterbrevet brevet 3, Her kommer det ikke an på at være jøde eller græk, og på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I alle en i Kristus, og hører Kristus til, og I er også Abrahams afkom, arven i kraft af Guds løfte. Der er altså ikke bare en, der skal frelses, eller ukrainer, der skal frelses, eller russer. Det er alle mennesker, der skal frelses, og det er begge køn, det er ikke sådan, vi kan sige, at mændene er slemmere end kvinderne eller omvendt, eller vores børn er de værste, men vi voksne vi er bedre. Det er os alle sammen, der har brug for frelsen. Så på den ene side med menneskeheden, der bliver Gud bare for meget. Så lad os prøve at gå over på den anden side og besøge Guds side af fronten. I Romer 1.18 står der, for Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det er jo det kunne være skønt, at de har skrevet noget andet, synes jeg, for det er ret ramende det her. Gud ser på jorden, og han er jo ikke der står jo ikke at han bliver glad ved det han ser, at han fyldes med glæde. Han kigger på ugudelighed, han kigger på uretfærdighed. Og det er menneskene, der udøver den. Og han kigger på mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Hvis vi våger at lade Guds ord tale ind i vores liv, hvis vi våger at være ærlige om os selv, så bliver vi ramt her. Så bliver vi ramt af, at også vi er ugudelige. Også vi er tilhængere af uretfærdighed. At også vi har undertrykt sandheden i vores liv. Og det er under Guds dom. For Gud, han vil simpelthen ikke det her. Han vil ikke være en del af det her. Sådan ønsker han ikke, tingene skal være. Han vil noget helt andet. Han ønsker, at vi skal leve i ren kærlighed med hinanden og med ham. Og hvis du tænker, hvor, hvor alvorligt tager Gud sådan noget her, jamen, så kan du jo starte i gammelt testamentet med at læse om Noa og Noras ark. Og det var hele verden, hvor det regnede. Det var ikke bare i, en, i et hjørne af verden. Det var hele verden, det regnede i. Og det var kun Nora, hans kone og hans familie og dyrene i arken, der overlevede syndfloden. Det er den hellige Gud, som Bibelen taler om. Det er så alvorligt, han tænker omkring synd og uretfærdighed. Så den krig, vi står i, den er ret voldsom. Og den modstander, vi har, er ikke til at lege med. I Matteus 25, 41 står der, der skal han sige til dem ved sin venstre side, Gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, der er bestemt for djævlen og hans engle. Gud, han ønsker simpelthen retfærdighed. Og han ønsker, at alt, hvad der er sagt og gjort, skal dømmes, så det er retfærdigt. Og han vil også idømme nogen en evig dom, hvor de ikke skal være sammen med hans kærlighed mere, men han med hans vrede. Fordi problemet er lidt, at vi nogle gange tænker, jamen, så kan han da også bare passe sig selv. Så kan vi da bare have vores. Men, men sådan fungerer Gud, ikke? For du er i hans skabte verden. Du er hans skaberværk. Det er ham, der bestemmer. Og derfor er det så fantastisk, at i Johannes 3:16 står der for således elskede Gud i verden, at han gav sin enborgne søn. Fordi den Gud, som er så voldsom, og som tager så alvorligt på søn, han kan jo godt se, at jeg kommer aldrig til at være sammen med menneskeheden. Jeg kommer aldrig til at være sammen med et eneste menneske. Så jeg er nødt til at gøre noget radikalt anderledes. Jeg er nødt til at sætte en fred i gang. Jeg er nødt til at lade en forsoning i en ske. Jeg er nødt til at gøre op på en eller anden måde, så vi stopper det her. Men Gud kan jo ikke forlade sit ord. Så når han siger, at han er imod synden, så betyder det heldigvis ikke, at han er imod synderen. Fordi han elsker nemlig op sønderen, Og Gud er urokkelig, når det gælder hans lov, de ti bud. Men han er lige så urokkelig, når det gælder evangeliet, altså budskabet om, at Jesus er kommet til den her verden, fordi Gud elsker mennesker. Fordi Gud ønsker at frelse os for evigdom. Fordi Gud ønsker fællesskab med os. Det er et paradoks, vi har med at gøre her. Og problemet det er, at vi har svært ved at få det ind i hovedet. Vi er også nogle gange svært ved at få det ind i hjertet. I gamle er der et paradoks omkring det her i Anmosebog 33, 20, hvor Gud han siger, Du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Det er Gud, der taler med Moses. Men i Anmosebog 33, 11 står der, og Herren talte med Moses ansigt til ansigt, som det ene menneske taler med det andet. Så på en eller anden måde, så er Gud bare så langt større end dig og mig. På den ene side siger han, loven står fast. På den anden side siger han, evangeliet står fast. Så vi kan møde ham som, vi møder et andet menneske, som en far til en søn, en far til en datter. Og på den anden side, så kan han være langt distanceret fra os, så vi ikke kan tåle hans nærvær. Paulus, han kalder det her en dårskab for verden. Lad os prøve at hoppe tilbage til Johannes med de tre kroner, de 16 børn. Det blev til frelse for ham at lytte på den vækste prædikant. Han kunne gå hjem og sige til den kone, han var gift med, ja, jeg blev blevet kristen, jeg blev omvendt. Ja, og hvad betyder det så, Johannes? Jamen, det betyder jo, at vi skal til at gå i kirke. Det betyder jo, at vi skal læse i Guds ord. Det betyder jo, at vi skal, vi skal bede sammen. Det betyder jo, at vi skal indordne vores liv efter Guds vilje. Jamen, Johannes, det vil jeg ikke. Jeg, jeg har slet ikke lyst til det, og dine 16 børn har der slet ikke. Så Johannes skal tilbage og er i gang med at rydde op i sin relationer. Han skal tilbage til sine børn og undskylde for sin adfærd og sin opførsel og sine ord. Og det er jo ikke sikkert, at de alle sammen siger, det var simpelthen dejligt, at du sagde det, fordi du blev en kristen. Det kunne jo faktisk være, at de blev mere frustreret, mere vrede. Og det er det, Paulus han taler om, at det her evangelium, det skal på en eller anden måde åbenbares af heligånden, for at vi forstår det, og for at vi kan leve i det og blive bevaret i det. Vores gamle kirkefader Luther, han siger det på en anden måde. Et forfærdeligt billede af vrede, og et underfuldt billede af kærlighed. Sådan beskriver han Gud. Så paradoxet er, at loven hader synden, og vil straffe den til punkt og prikke. Der skal være retfærdighed til. Men... Modsat loven står evangeliet og siger, at det elsker sønderen, altså mennesket, uanset hvad det har sagt og gjort. Og Gud, han vil tilgive enhver uretfærdighed. Der findes et menneske, der kan hjælpe os med det her, som kan få det til at gå op, og det er Kristus. Og det er lige præcis den gave, der bliver givet til os. Kristus, den enborgne søn. Gud tager sin egen søn og lader ham gå i den her verden og lave retfærdigheden ske, så han bliver dømt og korsfæstet for alle synd. Det kan Gud få til at gå op, det her. Spørgsmålet er, om du og jeg kan. Og det er her troen kommer ind, for den hver, som tror på ham. Der bliver ikke sagt, at du skal fatte eller forstå det, eller du skal være i stand til at skrive afhandlinger om det, eller at du skal... Nej, det bliver bare sagt, at du kan være ligesom Johannes med de tre koner og de 16 børn. Han troede det. Det var en enkelt tro. Det var måske ikke en særlig funderet tro. Han nåede aldrig på bibelskole, og han fik aldrig skrevet det eneste teologisk skrift. Men han troede på det. For tro, det er at overgive sig selv til Jesus. Det er at opgive sit eget liv, og lade Jesus samle livet op. Tro, det er at være under Jesu kommando. Det er at være ham lydig i alt og et. Og det er at kende og bekende, når det ikke lykkes. Tro, det er at se hen på noget andet, der kommer et andet sted fra end mig selv. Det er for os her i kirken at kigge bagud 2.000 år og sige, det der skete på Golgata, det er nok. Vi behøver ikke mere. Hvad skal vi frelses fra fra fortabelsen? Fordi Gud han bliver nødt til at stå ved sit ord. Og han bliver nødt til at stå ved, at den dag gør han regnskabet op. Og det er det, vi skal fortælle til os selv, at ved troen er vi sat fri for dom. Vi er nemlig dømt til en evighed. Vi er dømt til, at skal være med i himlen. Men det er her missionens ivr må springe frem. For der er altså nogen, der ikke har hørt det her endnu. Og derfor var det så godt at være til gudstjeneste for nyligt, hvor vores udsendte Tanzania-missionær Ole havde samlet en masse film sammen fra et voldsomt tørt sted. Og jeg sad og tænkte, at jeg kom hjem. Jamen, jeg har jo kørt der en gang og delt litteratur ud. Og måske har en af de bøger, jeg har delt ud... Gjorde det eller andet, jeg ved det ikke. Men interessant, at missionen springer ud af, at der er flere, der må nå det og komme med. Hvad skal vi bruge det evige liv til? Prøv at tænke at leve i et evigt lys, i en evig renhed, i evig fred med dig selv. Med de her piger, som taler så kraftigt imod sig selv og deres, det at være menneske, de skal få lov til at få fred i deres sind. Dem, som har levet i ufred, sågar med deres ægte fælle, skal opleve at leve i fred. Dem, som har haft mange øh, urenstemmelser, måske med nabo, venner, menighed, de skal leve i fred. Det må være fantastisk at leve et sted, hvor der er fred. Og hvor kærligheden er gennemstrømmet af alt. Alt, hvad der bliver sagt og gjort, bliver gjort i kærlighed. Ikke noget uselvisk, ikke noget egoistisk. Blot kærlighed. Det er det, det er at vende tilbage til paradiset med Gud. Og kunne se ham ansigt til ansigt. Kunne vandre med ham i haven. Kunne være en del af en stor menneskeskab, hvor vi ikke er optaget af, om man er sort eller hvid. Om man er mand eller kvinde. Hvor man bare er menneske. For således elskede Gud verden, at han gav sin envårende søn, for at den vær, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder dig om, at du på alle mulige måder må få lov til at blive vores Herre og vores Gud. Og når vi står og synger lovsang i dag om dit skaberværk, så lad os også lovsynge i hjertet, at du har frelst os. Du har sat os fri for os selv og vores ondskab. Og du har sat hele verden fri ved tro på dig. Amen. Huh det gik. Den holdt hele vejen.